0: A que levantemos todo en nuestras manos Allí en casa Quizás hay algún enfermito enfermita. En el hospital En una clínica Que se hace el Espíritu Santo Tocando cada uno De esos enfermos En el nombre de Jesús Levántalos, levántalos Señor Ahora, levántalos Levanta tu voz Dile Señor, yo creo que tú los vas a levantar creo Señor que en el nombre de Jesús Señor la, estas muertes van a disminuir a cero en el nombre de Jesús te lo rogamos Padre amado que seas tú mismo Señor bendiciendo a cada familia llenándolo de paz llenándolo de bendición y que el poder sobrenatural del Espíritu Santo sea acompañándolo Señor en este momento oramos por tu papá Estamos orando por tu mamá Por tu abuela Para que seas sana Estamos orando por ti Agustín, tu nieto, Ninita, estás, estás intercediendo en este momento Y juntos estamos creyéndole al Señor Que el Señor toca su ojito Y trae sanidad Medicina Agustín Vas a recibir sanidad del Señor Bendito seas oh Dios te adoramos, oh Dios, te bendecimos Tenemos un Dios grande, todopoderoso, eterno, sublime Señor Gracias porque tú habitas en la altura y en la santidad Y habitas también en aquellos que tienen un corazón humilde para contigo Señor Oh Rey de la gloria, toca a cada uno en particular Toca a todos los que están en casa Dile tú que estás en casa Señor, ven a mi corazón Enséñame a vivir por revelación No solamente Señor Por pura reacción oh Dios Escojo en el nombre de Jesús Vivir según lo que dice tu palabra Y no de acuerdo a mis emociones Y no de acuerdo a mis sentimientos Hoy estoy escogiendo Poner toda mi fe y mi confianza En lo que dice tu palabra y no lo que dictaminan mis pareceres, bendito Dios. Es en la autoridad de tu palabra, bajo la cual yo me resguardo, Señor. Y gracias por tu gloriosa manifestación en esta tarde. Acoque a todos los que estamos en este salón, en el nombre de Jesús, Señor. Y que sea, Padre amado, el avivamiento de tu Espíritu trayendo respuesta a todos y a cada uno de nosotros. Bendito seas Volteate allí donde tú estás Volteate Sin tocar a nadie Volteate, míralos Y envíales una bendición de lo alto Sin tocarlos Bendícelos, bendícelos Bendícelos en el nombre de Jesús Y tú también que estás en casa Volteate Mírale a los ojos Bendícelo, bendícelo Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Gracias, Señor. Porque tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y ahora estás trayendo medicina. Ahora estás manifestándote con tu amor, con tu piedad y compasión para todos los necesitados, Señor. Gracias, Señor. Adoramos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas, bendito seas. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús en acción de gracias. Gracias, equipo. Hermosas canciones, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Hermoso, hermosas melodías, hermosos temas, mensajes, canciones, sí o no? ¿Quiénes están contentos? Eso, claro que sí Ya casi, ya casi Esto nos huele que estamos Mejor dicho que el pan está que sale del horno Dentro de poco Nos vemos en el CGC ¿Están entusiasmados o no? No, 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 parece que no No están entusiasmados ¿Sientas ¿Sí entusiasmados o no? Sí, no, estamos muy contentos Porque esto ya casi, casi, casi que nos vamos a reunir allí en el CGC Vamos a ver cómo el Señor no se ha detenido Independiente y a pesar de nosotros los hombres Con nuestra incredulidad y a pesar de la pandemia Y a pesar de, de tantos paros y tantos inconvenientes Pero queremos dar testimonio de que el Señor no ha parado un solo día Para la gloria de Dios Y Él está preparando casa para ti Está preparando casa para ustedes Allá los que están en su casa y para todos nosotros. Por eso les queremos, les queremos pedir que sigamos orando. Para que este día realmente sea un día muy, muy especial. Y juntos nos demos ese especial abrazo. Es increíble, en estos días escuchaba a alguien que me decía, Pablo, pero Dios habla. Porque yo no he escuchado a Dios. ¿Será que Dios habla? Yo le decía, bueno, y si te hablara así como te estoy hablando... ¿Qué te diría el Señor? ¿Ustedes qué creen que les diría el Señor? ¿Ah? La Biblia dice que Dios, dice, habiendo hablado a los padres por medio de los profetas, dice, en estos días, en los postreros días, el Señor ha hablado a través de su Hijo unigénito, Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, su eterno poder lo vemos de esa manera, Dios siempre nos ha hablado, dice de muchas maneras Dios nos ha hablado, en toda la historia vemos cómo Dios se ha manifestado, vemos cómo Dios ha hablado, desafortunadamente hemos sido nosotros los hombres, que hemos confundido su voz, que hemos preparado, Pretendido suplantar la voz de Dios Que como que no hemos aprendido A escuchar la voz de Dios Que aquí está en la Biblia Levántenla por favor Sus Biblias Si sí, démosle gracias a Dios Dile Señor gracias a Dios Por esta palabra Padre amado Porque a través de ella me instruyes Me hablas Me diriques Para que yo no siga viviendo Según mis pareceres Sino según lo que dice tu palabra, acuérdate lo que dice el Señor Él ha hablado de muchas maneras y habló a los padres por los profetas Pero ahora nos ha hablado a través del verbo que se hizo carne La palabra de Dios Cristo Jesús Y eso es lo que nosotros realmente necesitamos comprender y aceptar que Dios te está hablando, claro que sí, que Dios te quiere hablar, por supuesto que sí, que no importa la situación en que te encuentres, toma tu Biblia, toma tu Biblia y comienza a leerle y el Espíritu Santo, yo me considero ignorante Señor, carente de esa sabiduría que pienso tener, pero Señor un corazón sencillo y humillado es suficiente para que tú, Señor me instruyas y por eso me pongo en tus manos Espíritu Santo Para que me instruyas y me enseñes a comer esta palabra de vida Porque el que come recuerdan esta palabra de vida nunca más tendrá que Nunca más tendrá hambre jamás tendrá sed Hoy vamos a compartir ese tema hermoso la verdad es que lo disfruté muchísimo Muchísimo lo disfruté cuando, cuando lo preparaba Usted decide vivir O por reacción o por revelación Usted escoge Todos y cada uno de los, los seres humanos Dios le da ese libre albedrío Y les da ese libre albedrío Para que escojan sin seguir viviendo según sus pareceres Sus emociones Perdón, estoy haciendo daño ya o realmente vivir de acuerdo a la revelación que está en la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente somos personas propensas a ser reactivos? A ser personas que realmente estamos reaccionando por una y otra cosa. ¿Cuántos? Soy el único. <risa> ¿Cierto? Somos varios. Y somos varios. Sí, los seres humanos realmente muchos de nosotros somos Caemos en esa peligrosa trampa, en la trampa de dejarnos llevar por impresiones rápidas, por percepciones rápidas, por reacciones y emociones. Nos dejamos llevar por pensamientos, emociones, angustias, que quizás y miedos, que quizás nunca se van a cumplir, pero eso nos lleva a salirnos de casillas, eso nos lleva a cometer errores. Y vivimos reaccionando a todo lo que la gente hace ¿Cierto? Vivimos reaccionando Vivimos murmurando Y eso se va convirtiendo en un pésimo patrón de conducta Eso se nos va convirtiendo en una costumbre Que nos lleva a cometer errores Y más errores Errores y más errores y Gritamos, vociferamos Nos defendemos Murmuramos, abrimos los ojos, no necesitamos hablar Y aún en medio de nuestros, eh, eh, nuestras, nuestros que Ese lenguaje no verbal es impresionante, no les parece Ya estamos comunicando nuestra, nuestra incomodidad Y comenzamos a pensar es que yo, es que yo ten tengo que hablar es que, yo, es que yo tengo la razón y, y como que gesticulamos Es que se me metió tal cosa, es que se me metió tal otra cosa Y comenzamos nosotros a ser reactivos Peligrosamente reactivos Y comenzamos a justificarnos Y cada frase que damos, que emanamos Cada gesticulación que damos Realmente eso es simplemente para poner nuestro punto. Hoy en día estamos viendo un mundo que quiere satisfacer sus propios deseos, acomodé el lugar. Primero yo, segundo yo y qué más, y tercero yo. Pero debemos cuidarnos con esos patrones peligrosos. ¿Por qué? Porque eso lo que conlleva Es que nos esclavizamos a la tiranía De esas reacciones Nos volvemos esclavos De la tiranía de nuestras reacciones De nuestras emociones intrépidas Y ahí es cuando los errores se pagan Y muchas veces se pagan caro Y muchas veces las huellas son irreversibles Las heridas son irreversibles Vamos a mirar Éxodo capítulo 2 por favor Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que siga con nosotros en este panorama bíblico Hoy vamos a hablar un poco acerca de la vida de Moisés Algunos de ustedes recordarán la historia de Moisés Que quiere decir rescatado de las aguas Recuerden la historia de Moisés Es una historia hermosa La Biblia cuenta la, eh, que luego que Moisés fue rescatado de las aguas, él fue inmediatamente adoptado por la hija del faraón y buscaron una mamá para que lo amamantara y ¿quién fue la mamá? ¿quién fue la, la que lo amamantó? La, la misma mamá de Moisés es increíble cómo el Señor lo hizo de esa manera tan maravillosa la escritura nos habla que Moisés fue creciendo en palabras y fue creciendo en obras Vamos a leer lo que dice Éxodo 2 desde el versículo 11 hasta el versículo 15 Por favor en sus casas Éxodo 2 del versículo 11 al versículo 15 En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos Entonces miró a todas partes Y viendo que no parecía nadie Mató al egipcio y lo escondió en la arena Al día siguiente salió Y vio a dos hebreos que reñían Entonces dijo al que maltrataba al otro ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo ¿Ciertamente que Esto ha sido descubierto Oyendo Faraón acerca de este hecho Procuró matar a Moisés Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Acaso no hemos escuchado que Moisés era un hombre tremendamente santo? Sin errores Pero la escritura nos habla acerca de estos personajes Y nos habla también de sus pecados, de sus caídas De cómo salieron de sus situaciones difíciles Moisés no fue la excepción pero Moisés dejó, en esta historia de Moisés es una, es una historia de tantas historias y conquistas de Moisés En esta historia la escritura nos habla de que él dejó que su temperamento explosivo y reaccionara, reaccionario tomara control Él lo dejó y a muchos de nosotros nos pasa eso tenemos hermosísimas intenciones, buscamos a Dios, oramos al Señor. Pero mmm, hay algo dentro de nosotros. Son patrones dominantes que nos llevan a reaccionar intemp intemp intempestivamente. Como si tomáramos nosotros el control. Y todos sabemos que cuando la emoción se enciende, ¿qué? La razón se apaga. ¿Lo pueden repetir conmigo? Cuando la, la, se, la pasión se enciende, la razón se apaga. Y eso es lo, lo que tenemos que decir en estos días todos los colombianos. Y los casados, y los solteros, y todo el mundo. Que cuando se, la, la, la emoción se enciende, la razón se apaga y eso nos pasa muchas veces nos, llamo, nos llenamos de razones, de celo de justificación propia de razones propias pintadas de justicia a luchar por la justicia pero es que no ves lo que está ocurriendo en Colombia pero no ves lo que está ocurriendo en la casa, en el negocio y nos llenamos de de murmuraciones y terminamos tomándonos ¿qué? la justicia en nuestras propias manos. Y te comen los dulces antes de recreo, saben de lo que estoy hablando, ¿cierto? Que dice que porque yo soy grande, soy mayor, me lo merezco y yo puedo. Y nos tomamos la justicia. Somos tan proactivos que le enseñamos a Dios cuándo soy, cuándo debo moverme y de qué manera yo me debo mover. Pero es increíble que eso realmente nos lleva a cometer muchísimos errores. Moisés necesitaba aprender que no solo sus éxitos eran garantía para tomar acción. La escritura nos habla que Moisés desde pequeño fue, fue guiado por los grandes maestros de Egipto. Él era aspirante al trono del faraón. Él era un, un niño que desde niño, la verdad, fue criado en toda esa cultura. Era un fuerte aspirante al trono del faraón. Había recibido toda la educación, pero él necesitaba aprender, y ojalá que ustedes lo escriban, que no solo sus éxitos eran garantía para tomar acción Para tomar la justicia en sus manos Es que yo tengo la preparación Es que yo tengo la plata para hacerlo Es que yo tengo el poder para hacerlo ¿Mm? Así pensó este hombre llamado, gran hombre llamado Moisés Hay lecciones para que lo anotes también Que solamente aprendemos a punta de fracasos ¿Me lo podrían repetir? No los escucho <risa> ¿Sí? Hay lecciones Que desafortunadamente Solo vamos a aprender a punta de fracasos Fracasos En los negocios Fracasos en las relaciones sentimentales, fracasos en las decisiones con quién me casaré Fracasos que tienen que ver con el hogar, fracasos que tienen que ver con nuestra propia vida Desafortunadamente aprendemos a punto no escarmentamos en carne ajena Y Colombia hoy en día le estamos pidiendo al Señor ¿Qué nos enseña a ser Colombia es, es una tierra productiva, es una tierra fértil, muy rica Pero desafortunadamente los colombianos estamos llenos de envidia Llenos de rabia y llenos de protesta Nos falta gestionar nuestras emociones con Dios Y no echarle la culpa a más nadie Si buscáramos al Señor los colombianos Seríamos el país más desarrollado del mundo ¿lo creen o no lo creen? es gente trabajadora Dios me ha permitido viajar por el mundo entero, los colombianos somos queridos, respetamos hemos sufrido de mala fama por algún tiempo pero en el fondo la gente nos respeta nos aplaude por ser emprendedores gente responsable trabajadora echada para adelante pero que somos demasiado reactivos si sí, somos demasiado reactivos violentos, groseros, llenos de ira, de rabia. Pero bueno, yo, me parece que este tema no es para ustedes, ¿cierto? Porque los, los estoy viendo como muy callados. Nunca debemos de, de dejar de orarle al Señor. Señor, ¿yo por qué tengo que aprender a, a las malas, oh Dios? Perdóneme la expresión, como ¿Por qué tiene que ser toda la maldita sea? Y si no tengo, si no levanto la voz y si no grito y si no gesticulo como que no, no me ponen bolas, no me ponen atención. Alguna vez nosotros, eh, tuvimos, quiero contarles una experiencia y es que cuando tuvimos nuestro primer carro no nuestro primer carrito, sino a nuestro primer carro. Nosotros quisimos demostrarle al mundo entero que Dios sí podía con nosotros. Que el Señor nos daba las cosas que necesitábamos. ¿Te acuerdas mi amor? Hoy no re, yo me río de todo eso porque son experiencias que nos han traído mucha edificación. Queríamos demostrarle al mundo, Dios sí puede, miren el carro que Dios nos regaló. En fin, en fin, en fin. Era nuestro primer viaje de visitar a nuestras familias y, yendo, y nos preparamos, estábamos felices Y la verdad por dentro como que nos imaginábamos El día que íbamos a llegar Y la familia nos iba a ver Iban a conocer el carrito Y bro, estos muchachos van para adelante Y tantas cosas nos yo me imaginé que iban a ocurrir Esa mañana nos madrugamos, muy, muy majos, ¿cierto? Y, uh, y nos preparamos y salimos para nuestro viaje. Solamente teníamos a Ana Paola como hija, no había nacido todavía Andrea, y uh, estaba lloviendo, íbamos camino hacia Bogotá, y de pronto fue que en una curva, me encontré yo después de una curva con dos tractúmulas así de frente, yo no sabía para dónde pegar. Lo único que yo hice fue poner ese carro, se lo metí a un barranco, pero desafortunadamente nos impactó un camión en la parte de atrás donde iban a Paola. Fue un momento desastroso, fue un momento en que la película se me vino tantos miedos, tantos temores, Gracias al Señor. Claudia estaba bien, no nos pasó nada grave, Ana Paola bien, tampoco, yo también. Y cuando yo me puse a mirar ese carro, ahora sí, el carrito, eh, no me lo recuerde nombre, ese carrito quedó vuelto pedazos, vuelto pedazos. Vuelto pedazos. Nunca pudimos llegar. Nunca pudimos demostrar nada ante nadie porque nuestro viaje fue interrumpido. ¿Alguno de ustedes ha vivido algo parecido? Ha tenido que interrumpir sus programaciones. Yo creo que en esta pandemia más de uno ha tenido que interrumpir sus agendas. Gracias a Dios no pasó nada, pero una vez más, cuando se enciende la emoción, se nubla, se apaga la razón Yo en medio de, de mi oración, yo tuve que quedarme arreglando el problema, gracias a Dios, un señor muy, muy cordial, paró, se llevó a Ana Paola y a Claudia, no se veía que tenían ningún problema, pero se las llevó hacia adelante, mientras yo tuve que estar arreglando el problema con el carrito destruido totalmente. Milagrosamente Dios nos salvó. Pero en medio de todo esto, yo le decía... Ah, señor, Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué, qué, qué? Señor, no entiendo nada de esto. Y el Señor como que me hacía como cuando alguien nos dice, mm, mm, que no me entendés. <risa> Pero Señor, tampoco, muy exagerado. Y el Espíritu Santo por dentro, ya me había dado la tremenda lección, tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Tú no tienes por qué salir. Simplemente y reaccionar por tus emociones, por tus pareceres. Una vez más, ¿por qué será que hay lecciones que solo Aprendemos a punta de guarapazos. ¿Por qué será? ¿Ustedes qué creen? ¿Ah? Es increíble, vamos a la escritura porque es hermoso todo este pasaje en la vida de Moisés. Vamos a Hechos, que esto se pone interesante. Hechos capítulo 7, desde el versículo 25 en adelante. Hechos 7, desde el 25. En adelante, dice la escritura Cuando él vio Versículo 23 Mejor, cuando hubo cumplido la edad de 40 años Le vino al corazón el visitar a sus hermanos Estamos hablando de Moisés, los hijos de Israel Y al ver a uno que era maltratado lo defendió E hiriendo al egipcio vengó al oprimido pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. mas ellos no lo habían entendido así. Es que no me ven. ¿Acaso yo no soy el libertador escogido por Dios para hacer justicia y liberarlos del faraón? Pero sus hermanos no lo habían entendido así. Versículo 26. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo varones hermanos sois porque os maltratáis el uno al otro. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Ayayay. ay hmm. Y dice en el versículo 28, 29, al oír esta palabra, Moisés, ¿qué hizo? Huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Moisés se tomó la justicia por su propia mano. Moisés pensaba que porque Dios lo había escogido, tenía la libertad de hacerlo a su manera. Y ese es nuestro gran problema, en donde se ve también amenazada la democracia de nuestros países. Porque nos tomamos la justicia a nuestra manera, en nuestras propias manos. Y lo hacemos en nuestras casas. Y lo hacemos con la novia, y con el novio, y con los hijos. Y lo hacemos con los empleados, con los compañeros. Moisés tomó justicia por mano propia. Demostrando a sus hermanos quién era él Y él esperaba que lo, que, lo, que lo aplaudieran Este es el líder que necesitamos Este es el líder Y la verdad lo que pasó fue que Dice la escritura que lo rechazaron Y no solamente sus hermanos lo rechazaron Sino que también Faraón y toda su corte Lo perfiló como Traidor y asesino de Egipcio, de un Egipcio. Ahí fue donde en ese momento comenzaron a buscarlo por cometer traición y asesinato. ¿A quién? A Moisés. Moisés se convirtió en fugitivo durante 40 años. Le tocó irse como fugitivo. Y allá en medio del desierto, 40 años, comenzó a recibir, en medio de esa prueba, un tratamiento que necesitaba recibir. Ese tremendo líder que había en Moisés necesitaba ser tratado, necesitaba ponerse en adiestramiento porque era demasiado impulsivo, demasiado reaccionario, muy Peligroso en ese aspecto se tomaba la justicia en sus propias manos. Y Dios dijo: Yo te escogí a Timo. Y dice, Sí, pero vamos a hablar un ratico en el desierto. Quiero formar en ti un hombre manso. Y para eso vos y yo tenemos que hablar unos añitos por allí al lado. Y se lo llevó el Señor. Es increíble cómo la. La Escritura nos habla de que Moisés dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija por fe de Faraón, porque tenía mejores las pruebas y los vituperios del pueblo que gozar de los deleites de Egipto. La Escritura dice que por fe él renunció a todo a toda esa gran cierto a los grandes privilegios que tenía en Egipto. ¿Él acaso no lo hizo por velar por sus hermanos? ¿Acaso no renunció de llamarse ese hijo de la hija de Faraón por liberar a su nación? Pero allí lo encontramos, huyendo, solo, seguramente vuelto pedazos. Porque se quedó, en otras palabras, sin el pan y sin el queso. No sé, algunos yo creo que han vivido eso o están viviendo eso que te estás quedando sin el pan y sin el queso. Por eso es necesario que busques a Dios y que le digas, Señor, no se trata de buscar otra novia y otra novia, acomode el lugar porque yo me lo merezco, porque yo ya tengo la edad, porque me está, me está sonando el qué, el tren, la cosa. Me está pitando el tren. Que le pite el tren. Es increíble cómo la gente toma decisiones simplemente por no quedarse solo o sola o cambian y siguen cambiando y siguen probando allí estaba solo huyendo luego de esa prueba volviendo a la prueba que tuvimos con Claudia y con Ana y Paola yo le decía pero señor yo lo, yo lo único que quería era dar testimonio a los demás de que tú eres bueno que tú eres grande y ese señor me volvía a hacer la mirada ¿sí o no? ¿cuál era la mirada? Y la cara, mm -mm, no me convences. <risa> Él sabía que, que no solamente era por dar testimonio. Dios sabía que era también vanidad nuestra. Que le queríamos demostrar al mundo otras cosas. Eso era pura carne y carne bien chamuscada, ¿sí o no mi amor? ¿Qué nos enseña Moisés en este pasaje? Si lo quieren anotar Número uno La decisión de Moisés fue de todo motivada Más por su reacción Que por revelación Que por instrucción de Dios La decisión de Moisés fue tomada Más por reacción Que por guía y revelación del Señor. Y esos errores se pagan a veces muy caros. Muchas veces con dinero. Y muchas veces dejan huellas. De toda la vida. Otra conclusión. Miren. Moisés. ¿Qué nos enseña este pasaje de la vida de Moisés? Que los actos irracionales se cometen así de fácil, así de fácil, los actos irracionales. Pero son reacciones que no tienen el control del Señor. Y todo acto que provenga de puras emociones, sin haber consultado con Dios, la verdad es que es funesto. Ustedes recuerdan una de las primeras Clasecita de nuestro programa de crecimiento de la locomotora del tren. ¿Recuerdan? Hecho, fe y emociones. ¿Recuerdan? Es más digna de fe, ¿verdad? La palabra de Dios que mis emociones o, o sentimientos. Por eso es necesario que aprendamos a depositar nuestra confianza en lo que dice el Señor y no solamente en nuestras emociones ¿por qué? porque nuestras emociones van cambiando como un segundero chin, chin, chin. pero la palabra de Dios no y Dios quiere que tú aprendas a tomar decisiones en firme delante de la presencia de Dios hay otra conclusión que podemos aprender Moisés Tuvo que ser tratado. ¿Cuántos años fue tratado? Tú de pronto puedes decir, uy no, esto está muy difícil, por Dios, yo me devuelvo. Moisés tuvo que ser tratado esos años. Y ya cuando estaba de 80 años, ya ni siquiera, ya, ya el hombre no tenía los bríos, pero ya, ya era un hombre. Tratado, pulido por el Señor hasta convertirse en el hombre Dice la escritura que Moisés se convirtió en el hombre más manso que había sobre la tierra Ahora entienden que la mansedumbre de Moisés no fue de la noche a la mañana Y Dios quiere hacer de ti un hombre manso y humilde Dios quiere hacer de ti una mujer mansa, humilde y que no te estés victimizando siempre por los demás que tú puedas asumir tu responsabilidad y decirle Señor yo quiero Padre Celestial así como tú trataste a Moisés no 40 años Señor pero <risa> aunque créanlo hay algunos cristianos que se hacen los tontos con Dios y por ahí van llegando a los 40 años de su propia terquedad y no dan su brazo a torcer pero no son testimonio desafortunadamente que tú le puedas decir al Señor, Señor yo quiero llegar a ser amigo tuyo Señor tratado como un amigo tuyo ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor Mas os llamaré amigos Porque todas las cosas que hoy de mi padre se las he dado a conocer yo Quiero ser tratado de cerca contigo señor me quiero, quiero vivir humillado bajo tu poderosa mano Porque quiero que me mires de cerca señor yo, Señor yo quiero ser tratado Yo quiero mansedumbre Ser formado en mansedumbre En dominio propio porque entiendo que tú no viniste a darme el Señor ese espíritu de miedo Sino de poder De amor Y de dominio propio ¿Saben qué fue lo que ocurrió? Años más tarde Esos egipcios que Moisés Quería ¿Verdad? Matar seguramente O desaparecer defendiendo a su pueblo Los vio con sus ojos Caer en ese mar carros, quinetes y faraón los vio pero no los vio a su manera sino a la manera y en el tiempo de Dios ¿cuál es el mensaje que Dios te quiere dar en esta tarde? ¿los vio o no los vio? ¿vio a, a sus hermanos hebreos ser salvados de esa cruenta persecución? ¿los vio salvados? pero los tuvo que ver salvados por cuenta, iniciativa, en el tiempo y a la manera del Señor. Quizás hoy tú quieres hacer algo. Quizás hoy quieres tomar una decisión medio, medio alocada. Quizás te gustaría vengarte de los que te critican, calumnian. Para ti manejar la crítica es un imposible y quisieras como... Desbaratarlos, vengarte, tomar medidas Pero lo que Dios quiere como lo hizo con Moisés Es darte peso de gloria, madurez Lo que el Señor quiere darte es dominio propio Que no es otra cosa sino poner la fuerza bajo el control de Dios y muchos hombres y mujeres en la Biblia tuvieron que aprender la misma lección que Moisés. El dominio propio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú confíes en Él. Porque Dios quiere que tú esperes en el Señor. Porque el Señor quiere que tú aprendas a recibir la revelación y la confirmación de Dios. Quizás tiene la razón, pero no es el tiempo de Dios. Y el Señor ¿Cómo te responde? Muchas veces te responde sí Otras veces te responde no Y otras veces te responde Espera ¿Es que ¿Cómo? Espero, no, yo no quiero esperar ¿Cómo es que el Señor responde? Unas veces Te responde sí Bien, buen siervo y fiel Dale Otras veces te dice No, no, no Y otras veces ¿Qué te dice? espera Y qué difícil esperar el tiempo y la manera del Señor Ahora Dios cuando esperamos las, el tiempo del Señor Cuando esperamos la manera y el tiempo de Dios Él lo hace de manera sobrenatural Y Moisés aprendió a ver el poder sobrenatural de Dios Y el Señor lo dirigió por todo el desierto y cuando sacó a los egipcios, perdón, a los israelitas de Egipto, el Señor, cuántos milagros con estas diez plagas a través de Moisés se hicieron. Fenómenos sobrenaturales, milagros sobrenaturales. Él vio la gloria del Señor. Qué increíble, hasta que el pueblo llegó a la tierra que fluía leche y miel. Y nosotros hemos visto la gloria de Dios en todos estos años Que si hemos aprendido la lección Seguramente que sí la hemos aprendido A esperar en Dios A no demostrarle a la gente absolutamente nada A ser humildes A esperar el tiempo de Dios a Esperar la confirmación de Dios A recibir la guía y la revelación de Dios Y hemos visto milagros Muchísimos milagros hemos visto en, ta, en todos estos años. De sanidades, prodigios, milagros. Hemos visto la gloria del Señor. Pero que, que si hemos tenido que bajar nuestro rostro. Ante la presencia de Dios. Hacerlo a su manera. No a la nuestra. Sí. Que si hemos sido enriquecidos con los dones del Espíritu Santo. Claro que sí. Que si nuestro amor ha sido más agudo y, y se ha venido perfeccionando en su amor día a día también Que si hemos experimentado mayor paz que antes haciendo las cosas a nuestra manera Por supuesto que sí Que si estamos teniendo ahora más seguridad que en el pasado Por supuesto que sí Y un tanto parecido Dios también lo quiere hacer en tu vida yo pienso que si nuestros líderes en Colombia aprendieran esta lección, no, apre, no caeríamos en tantos absurdos manejos demostrando quiénes somos. Usted no sabe quién soy yo. Si nuestro país y nuestros líderes, por eso tenemos que orar, por los libres, la, la escritura nos enseña, nos exhorta a que no sigamos con tantas críticas que no sirven para nada, no sacamos nada, más bien usemos este tiempo levantando nuestras manos y a y contienda, intercediendo por ellos, por los gobernantes. ¿Por qué? Porque tenemos que pedirle al Señor que no sigan cayendo en esos manejos llenos de ego. ¿Cuánta prepotencia hay en nuestra nación y miren, toda la plata que se ha perdido por todos estos paros, tanta prepotencia. Y es un tire y afloje y el que más resiste y el que más se imponga y el que más fuerte hable y el que más maneje likes y el que más maneje todo esto de manera mediática. Es increíble la lucha de egos que hay en nuestra nación. Pero que dejan marcas, dejan marcas. Qué pena con nuestros niños, qué pena con los jóvenes. ¿Será que entonces no podemos gobernarnos como un país civilizado? Es increíble. La escritura dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar muchas ofensas. Dice el libro de eclesiastes lo repito, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no pierdas tu lugar, no reacciones, no te defiendas, guárdate en el Señor, guárdate en el Señor. Mentalmente si alguien te grita, te vocifera, te señala, te humilla. Alguna vez a mí me echaron orines en una universidad cuando estaba compartiendo. Una bolsa. Gracias a Dios la bolsa no me reventó en la cabeza. Yo creo que les había contado esa experiencia. Me reventó acá. Gracias a Dios. Pero ¿saben que Yo salí de esa universidad con tanta alegría. Yo le decía, gracias Dios. Porque necesito que mi ego sea tratado. Miren. Necesitamos aprenderlo, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti Tu marido y tu novia y, tus, y tu gente y tantos que te vociferan y te exasperan y te provocan Dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no pierdas tu lugar Porque la mansedumbre hará cesar muchas ofensas Y quiero que noten este versículo hermoso Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la humildad y del temor del Señor Hay carros que a muchos no se le ven tan bien Hay joyas que a muchas no se le ven tan bien Hay novias y novios Concluye no los escucho, que a muchos y a muchas no se le ven tan bien. ¿Sí? Es increíble. Y no insistas que lo vas a convertir porque nadie convierte a otro, solamente Dios. Hay a muchos que no se le ven bien sus títulos, desafortunadamente. No se le ven tan bien su dinero. No se le ven tan bien sus conversaciones, sus relaciones. No se le ven tan bien sus demostraciones de poderío. Mucho cuidado con lo que tú estás mostrando en redes. Porque todo lo que siembra lo recoges. Tú eres hijo de Dios. Tú eres un embajador en nombre de Cristo Jesús. Y eres responsable de saber. Que muestras en las redes, lo haces por agradar a la gente, por aparentar, por mostrar que tú puedes y que tú tienes. Ay, 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 no caigas en este mismo error de Moisés. Si humilde y no trates de competir ni de mostrar nada a nadie, más bien, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo tú has visto algún cristiano exaltado por la mano de Dios si ¿Sí lo has visto o no brilla o no brilla es hermoso ese cristiano es hermosa démosle un aplauso al Señor eso es hermoso ver un cristiano que brilla porque es humilde, porque Dios lo está exaltando Es Dios quien lo está vindicando Es Dios quien lo está levantando Es hermoso Quiero terminar con este versículo Que si se los quiero poner de tarea Todos los que están en casa Para que se lo memoricen Isaías 30 al versículo 15 La primera parte, es hermoso a todos aquellos que realmente caemos en este tipo de situaciones, de elementos que somos víctimas de la de esta dictadura de nuestros egos, de nuestras pasiones, por favor, mira lo que dice este versículo. Porque así dijo el Señor. Veamos todos, una, dos y tres. En descanso y en reposo. Seréis salvos En quietud Y en confianza Será Vuestra fortaleza Porque así dijo el Señor En descanso Tranquilo Vas a tomar decisiones Nunca las tomes en afán Nunca las tomes en caliente Ni hostigado por los demás Tranquilo Tómate tu tiempo en oración En descanso Y en reposo Seréis salvos En quietud Y en confianza Será vuestra fortaleza Vamos a ponernos de pie y vamos a orar Señor tú exaltas al humilde Padre amado Tú es al humilde de cerca Padre celestial Tú quieres que aprendamos a vivir por revelación No que vivamos por, por reacción Padre Hoy yo te quiero invitar a ti que estás en tu casa, que estás aquí Hoy tienes la oportunidad de convertirte en un embajador en nombre de Cristo Jesús O también te puedes convertir en alguien con el remoquete de cristero Que pretendes dar testimonio pero la verdad Como que no lo estás logrando pero hoy tienes la oportunidad de iniciar una nueva etapa en tu vida Bendito sea el Señor Y que tú le puedas decir al Señor, Señor yo renuncio A seguir tomando la justicia con mis propias manos Yo Señor renuncio a seguir actuando a mi manera En mi tiempo y en mis términos Señor quiero rogarte Padre Que tú me permitas Señor con humildad Recibir el trato que tú me quieres dar Aún un tratamiento si es médico Si es espiritual, si es emocional Dame ese tratamiento porque estoy llevando al traste Mi vida, mi hogar, mi matrimonio y mi salud Si requiere un tratamiento enfocado ¿Quién soy yo para rechazarlo, Padre? Señor, yo lo acepto en el nombre de Jesús. Porque yo sé que aquí tú me vas a traer sanidad y medicina y curación. Yo lo tomo en el nombre de Jesús. Tomo tu palabra, Señor, que vive por siempre y para siempre, Padre. Que tú le puedas decir en esta noche al Señor lo que Jesús de Nazaret... Le dijo esa noche estando allí en el jardín de Getsemane Señor que no se Haga según mi voluntad sino la tuya Padre díselo allí donde tú estás Exprésaselo Muchos pensamos que la oración como Que es para otro tipo de personas Pero no es para nosotros es para ti Es para ti Allí donde tú estás ponte de rodillas ahora Y dile Señor yo quiero humillarme Bajo tu poderosa mano Porque necesito y requiero Un tratamiento a mi ego Necesito un tratamiento a esta soberbia A estos elementos dominantes De rabia, de ira, de justificación De murmuración No quiero seguir cayendo Padre Haciendo lo que me plazca en los términos que me plazcan, Señor, quiero humillarme bajo tu poderosa mano, Señor. Quiero someterme a tu justicia y no a la mía, Padre amado. Tú eres excelso, díselo allí de rodillas, dile: Tú eres excelso, Señor. Y tú atiendes de cerca al humilde, mas al altivo lo miras del eco, Señor. Yo creo que tú vas a traer sanidad. Sí. Y que vas a traer respuesta a mi petición. También yo lo creo Señor. Porque tomas a tu cargo. El cargo del necesitado. El derecho y la causa. Señor de los justos. Tomas a tu cargo Señor. Yo creo Padre Celestial. Que tu amor bendito Dios. Supera. Señor todas las limitaciones De mi ego Señor Y me abrazas Y me infundes aliento Y tú mismo En los pechos de tus Consolaciones Me amamantas con tu palabra Con esa leche Señor espiritual No adulterada Señor Me alimentas Oh Dios Yo lo necesito Padre Celestial y por eso yo quiero Señor que tú Señor Seas reinando en mi corazón Bendito seas oh Dios Gracias Por este pasaje de la vida de Moisés oh Dios Gracias Señor porque Él, él se sometió a ti oh Dios Lo aprendió Lo entendió y tú lo respaldaste Con prodigios Con señales y con milagros Muchas gracias Padre Celestial Toma mi vida Señor Tome a mi hogar Dale la gloria al Señor Bendito seas Y digámosle, Dios mío que seas tú cubriendo a Colombia Pidámosle al Señor Que nuestros dirigentes Entiendan, escuchen las palabras Del que murió en la cruz Que le llegue el mensaje del Evangelio a través de muchos medios, Señor, que todo el liderazgo de Colombia, Señor, oh Dios, te aprenda a buscar a ti de todo corazón, Padre Celestial. Te lo rogamos, sana Colombia, sana Colombia, sana esta tierra. Señor, perdónanos por tanto orgullo, por tanta prepotencia. Por tantas reacciones. Oh Dios. Bendito seas Padre. Y gracias porque tu promesa es clara. Yo iré. Perdonaré su pecado. Y sanaré su tierra. A ti gloria y honra Señor. Bendito seas. Haz, haz la oración por tu propia vida. En este momento. Haz la oración por tu familia. Y dale gracias a Dios. Bendito seas. Gracias Padre Celestial. Gracias Señor. Gracias Dios. Gloria.